0: 大家好，我是冷云时尚博士，今天就时尚行业跟大家聊一聊。大家知道《Vogue》中国区的前主编张宇呢，在十二月份的时候是离职的，然后很多人都猜测他会去到哪里。那昨天呢，他就宣布说自己会加入红杉投资这个公司哈、啊。那很多人就觉得非常惊喜，至少以我的朋友圈的反应来看哈、啊，而且大家都认为这其实是一个高升啊。那为什么我今天要谈这个话题呢？我们来回顾一下这个事件的过程啊。当时他提出辞职的时候，其实有很多的疑惑、质疑，甚至于就觉得他的职业生涯到此为止。我给大家分享一篇这个自媒体的一篇文章哈、啊。这篇自媒体呢，其实是我的一个朋友在他的社群里面，而且是一个女性的社群里面发的。意思就是说啊，选准行业很重要。这个自媒体的标题，它的这个出处我就不说了，呃，以免做广告的嫌疑。但是它的标题是“五十四岁黯然离职，二十八岁财务自由，行业机遇有多,有多重要”哈。那大意就说，这个他就是拿这个《VOGUE》杂志的前这个主编哈张宇，为张宇差不多是五十岁加的年龄，然后在。呃， 5 4岁的时候离职，然后也不知道要去到哪里，然后跟谁对比呢？跟一个字节跳动28岁的程序员郭宇，大家知道他之前也上过一段时间的热搜，因为他28岁的时候就财务自由，然后就退休了啊，所以就意思就是一个鲜明的对比。然后他的大意是说什么呢？就是说这个张宇哈，这个被称为时尚界的。呃，女魔头，然后工作了十六年，为什么她认为她是黯然离职？哈、啊，那什么意思呢？就是说你因为是一个看衰了一个这个行业，因为你加入这个媒体的时候，纸纸媒其实就在走下坡路，所以如果整个行业都不好的话呢，你的你的前景也不好。这个道理，其实这个大道理，我觉得是对的。但是他在整个描述这个主编的过程当中，充满了一种讽刺感，哈、啊，比如说我。这个给大家分享几个内容片段哈。他说，张宇的商业手法在互联网时代难以为继啊。他说，张宇对杂志封面出了名的卡的严，除了名模之外呢，创刊至今只有14名女性、8位男性登上过 VOG， u e 应该说是 VOG u e 中国区的封面哈、啊，平均年龄是35五加啊。这个逼格很高，排场很大，但是纸媒江河日下的如今，卖杂志只能靠粉丝经济。他说，这个别的杂志拍一期王一博做封面能够预售三十万册哈、啊，而 Vogue 呢，广告被自媒体和直播蚕食，又拉不下来脸来搞粉丝经经济哈、啊，就是所以意思就是说，他处的这个行业。呃，并不怎么样。然后又说，哎、啊，又又嘲讽了一遍这个所有时尚杂志黄金一代的主编哈、啊，就说这两年曾经代表时尚杂志黄金一代的主编们纷纷下岗、啊、先是苏萌离开时尚芭莎，再是小雪离开 L， 叶小薇离开周末画报，到了张宇这里离职已经是意料之中的事儿哈、啊。与杂志女魔头们安然离场形成鲜明对照的是。自媒体做的风生水起，公众号赚得盆满钵满啊！然后他说，这个他自己所知道的，就这个作者所知道的几个头部号，在红利期入场，短短两三年就功成名就啊！呃，手握百万粉丝啊，然后团队不过十个人，年收入几千万，饼大人少，相当滋润。总之呢，就是你可以看得出他对整个。纸媒行业的这个主编们的冷嘲热讽吧，啊，呃，他有一个道理我是认同的，就是说，呃，一个人的职业生涯肯定跟你这个行业发展的大趋势是有关的。如果你正好在行业的上升期你进入，那肯定对自己的职业是有帮助的哈。但是呢，他又整个对整个的主编这个。呃的职业生涯啊，我觉得基本上是在我看来，我作为一个读者的感受就是，嗯，不怎么地哈，你们的这个周期已经到了，现在已经不是你们的时代了，诸如此类。所以我想，首先第一个，先从女性的职场发展这个角度来谈一谈，说张宇加入红杉。到底意味着什么？我从两个角度，一个是从女性职场发展的角度，一个是从行业发展趋势的角度哈。所以看完我这篇这部视频哈，那从女性职场，大家知道哈，女性在今天的职场，我认为她一直是。面临这三个问题哈，面临这两个问题，一个是对性别的、对女性性别的歧视，第二个是对年龄的歧视。当然，对年龄的歧视也不仅仅针对女性，但女性面临因为加上性别歧视，实际上比男性遭遇的歧视的机会和场合更多。这种歧视主要体现在，我想大多数人，特别是女性朋友都经历过，就是说，你去面试的时候，如果你单身，你一定会被问到你什么时候有没有男朋友。啊，有男朋友什么时候结婚？如果你结婚了，会问你什么时候养孩子；如果你有了一胎，还会问你什么时候养二胎。这个完全是属于隐私类的问题。如果你没有结婚，到了一定的。年龄，比如说三十岁或者三十岁加，你也会被一问一对问题，你为什么还不结婚？诸如此类的哈，我觉得这本身就是女性歧启示。哈。那还有年龄就更不用谈了。如果你是一个三十加、三十五加的一个女性，呃，如果是结了婚但没有生育，或者是未婚，我估计更加艰难啊。所以，针对这些问题，我想张宇首先给大家树立，给女性朋友树立了一个成功的案例啊。到目前为止，就是说。第一个出类拔萃的人是不需要受年龄性限制的啊。其次，出类拔萃的人是不需要受行业限制的。那首先，他的年龄是五十岁加啊。那么这个年龄在一般的职场上肯定是没有就业竞争这个优势的。但我想，其实张宇也说明了哈、啊，呃，在任何一个年龄段，其实都有出类拔萃的人。那么这个其实对企业来说也是一个提醒，因为现在很多企业在这个年龄的把关上几乎是绝对的哈。呃，什么叫绝对的？就是他一听这个年龄，比如说他超过四十岁或者超过五十岁，就连这个简历都不看。我觉得这个对企业来说会是一种损失啊。虽然可能大多数的四十岁和五十岁的人，呃。比如说，你都觉得他因为精力问题或者是什么问题，呃，没有办法再从事你所有的这个岗位，但实际上并不是所有的人都这样。实际上，在我身边有相当一部分40岁到50岁的人是依然精力很充沛，然后呢，经验很丰富，然后呢，这个态度很开放。所以我觉得年龄不应该成为一个绝对性的门槛，但现在很多企业是把它作为决定性的门门槛。而对于女性朋友来说，我想更为重要的就是保持一种开放和学习的态度，让自己的经历也好，让自己的知识体系也好，让自己的态度也好，随着年龄是越来越值钱，而不是越来越不值钱。所以这是第一个。第二个说明就是我前面说的，出类拔萃的人是可以不受行业限制的。事实上，这也算是一种转行。他是从一个从行业的从业者，一个 insider， 就是一个行业的内部人士，转成投资人，实际上是从某种角度来说，也是从外部去看这个行业，去发展这个行业。那这个也我觉得对女性朋友来说也是一个很好的启发，因为很多女性朋友，呃，特别喜欢问，在网上问的最多的一句话就是：我没有学过服装，我没有学过这个那个，我现在想转型。来得及吗？可以吗？这个没有什么来得及和可以的。如果你真的想去做，你就尝试着去做啊，做了再说，用用事实来证明到底你适不是适合干这件事情哈、啊。所以，任何时候你要转型都不晚啊。但是这里面有个很重要的前提，就是出类拔萃。可能很多人也会意识到这一点，张宇就是张宇啊，那他呃属于这个。呃 ，outstanding 啊， Out standing, 英文叫就是出类拔萃的一个人。可是我只是一个平凡的人，或者我只是一个平庸的人。那我还是那句话哈，每个人的努力啊，你只要坚持努力，他也不是第一天就开始就这么的顺利哈。我相信在他的职场上也会碰到很遭遇很多的困难和挑战，但人家坚持下来了啊。所以呢，我觉得。对于女性朋友来说，最重要的你不要看自己现在出类拔萃的出类拔萃，最重要的是你是否有一个梦想，以及你是否愿意为你的梦想付出长期的行动力啊，这个是第一大点。第二大点，我想从行业发展趋势来跟大家聊聊这个问题。那很明显。他有一个这个由这个给大家再念一篇稿子哈，这篇稿子呢是来自于公众号“投资界”的哈，他的标题就是“红杉中国迎来一位新的投资合伙人”啊，那他是这样来介绍的哈，呃，这个今日上午他就引用哈这个张宇在微博上的发言，就是很高兴成为红杉中国的投资合伙人啊。还是在时装、生活、娱乐、消费界支持新一代中国创意和在中国寻求发展的国际品牌啊，这个，所以他这句话其实很简单，但是其实我认为哈、啊，里面也意味深长，它有几点含义，毫无疑问。这个意味着他们会对中国的最主要的，我想应该是设计师品牌，因为这个跟他过去的职业更相关啊。大家知道，像 Vogue 这种时装杂志，其实他关注的就两个群体，一个是设计师，一个是奢侈品牌啊，就他是做的比较中高端的这么一个定位。所以，我相信红杉会加大对中国本土设计师的投入，同时也会加大对国外。的设计师品牌，甚至于是小众品牌的投入啊，我想在他们这个背后真正的目的或者目标，其实是想成就一个中国具有世界影响力的中国，要么是中国式的 L M V，L V M H， 或者是中国式的时尚集团，但它必须有这个国际影响力或者有世界影响力。为什么这么说呢？因为实际上。成就一个具有世界影响力的中国时尚品牌也罢，中国时尚集团也罢，是几代人的心愿，并不是说某一个某一代人。从八十年代开始就有人想做这件事情，无论是设计师本人、企业家还是投资人，这个是呃几代人的梦想，或者说几代中国设计师的梦想啊。那么，不光是红杉，虽然没有这样官宣啊，这只是我个人的解释。但实际上，大家知道，我们现在的复兴集团啊，他们其实也一直在做投资，然后其中的一个板块就是时尚板块，也想成为中国的 LVMH 这样的集团公司。那包括之前的如意，曾经也有过这样的梦想。实际上还有很多没有被媒体报道的，都在孵化，大大小小的公司都有孵化。这个设设计师品牌这么的一段梦想或者是经历啊，所以可以说，我想在他的背后是有这么一个很大的梦想。但同时，我也想说，回顾过去四十年的历史，很想比较其他公司的作为啊。呃，到目前为止，大家也看到了，其实还没有成就啊。呃，目前我们还是国内的。呃，这个影响力大一点，但是实际上你跳开中国市场再去看，特别是我想大部分人想征服的其实是西方市场，就欧美这种时尚话语权中心的这种市场。但到目前为止，我们依然没有这样一个品牌或者这么一个集团，所以说明什么呢？说明这件事情没有那么容易啊！当然，这是一句废话式的结论啊。但是为什么没有那么容易？其实这里面有几个原因，其中一个我认为从投资的角度来说，一个很重要的问题是设计师品牌它的规模。实际上是非常有限的，而对于投资人来说，这又是一件，你如果没有规模，他就很难成就一个好的投资回报率哈、啊，一定是以规模做大。这就是为什么大家看像这些互联网平台，他们都要做平台呢，因为只有平台才能够有机会做大做全啊，呃，才能够真正对这个上市投资人呃，让上市投资人感兴趣。但设计师品牌的 DNA 或者它的基因。证明了啊，它没有办法真正变成一个像其他的市场化的商业品牌这么规模大规模哈。你比如说像 Zara， 你一个设计师品牌是没有办法做到 Zara 的规模，你的定位就决定了，就是你越往上走，你的市场越小啊，一定是这样。而且大家都在羡慕这个 LV、M、H， 也都在羡慕这个 GUCCI 啊，这些这两个。可以说还有这个最应该说是两个最有影响力的奢侈品集团公司，但其实大家去看他们的财报，他们的主要我们这个主要主流品牌哈，像开云的古奇和 LVMH 的 L V 和 Dior 这两个牌子，可以说是三大巨头的这个品牌，他们都是已经有相当长将近百年的历史。才发展到今天这个规模。实际上，你看他们后期并购的很多，或者是控股的并购的很多品牌，到今天为止规模都不大啊。它的这个整个的集团的规模是靠并购了几十个，可能是七八十家的这样的品牌，才成就了一个集团的规模啊。那首先，对于中国，如果要成就这样规模的，呃，设计师品牌也罢，奢侈品牌也罢，这样的规模呢，它首先要有这样的数量啊。呃，比如说你有没有那么多？如果你要成就一个集团式的这种，又对投资人感兴趣，又能够让投资人感兴趣的规模，你是否有那么多的设计师品牌给你选择呢？啊，这是第一点，设计师品牌有很多，可是能够。有投资回报率的，而且是长期的，而且是成规模的投资回报率的设计师品牌，其实没有那么多选择啊。哪怕当然，今天他们会跨出国界去寻求，如果仅仅局限在中国也比较难。但是如果他能够跨到全球范围内，那选择性当然是大了。但是跨入全球还有它的其他的挑战，就比如说全球化当中，呃，文化差异也吧，市场差异也吧。当然，我相信。以他们的这种社会资本也好，或者全球资源也好，在这方面的挑战一定是小过其他的投资人的啊，这个是第一点。那第二点，所以我就想引出更为重要的话题，就是说，实际上我个人认为，中国如果想成就更有世界影响力的中国时尚品牌也罢，中国时尚集团公司也罢，实际上一定是要走的路线就是泛时尚化、泛娱乐化、泛文化化。这三个范，我再说一遍：范时尚化、范娱乐化、范文化化。也就是说，它不仅仅应该定在设计师品牌，也不仅仅应该定在设计师品牌业务，而是能够把设计师品牌、娱乐圈、文化圈融为一体。做成一个上市集团公司啊，在未来哈、啊，所以我，我因为他们刚开始这个，他刚开始加入，我想目前还谈不上是上市，但是我想从投资的角度来说，未来走的都是上市这条路啊。嗯、呃，这三个词代表什么意思？可能很多人呃难以理解。其实第一点，大家发现了吗？现在行业跟行业之间的界限感越来越模糊，时尚当中有娱乐，娱乐当中有文化，文化当中有娱乐，也有时尚。如果我能够给大家举一个具体的例子，什么样的东西能够把这三者都包含在一起，就是直播带货，啊，又引入了下一波浪潮。很多人都觉得啊，直播带货现在是不是已经进去已经太晚了？我想说，我觉得直播带货才刚开始啊，现在还是一个鱼龙混杂的阶段，后面一定还会经过一个这个叫做嗯大浪淘沙的阶段，大浪淘沙之后才是真正的。呃，游戏开始的时候，未来的直播会怎么做？我觉得一个最好，我给大家几个，呃，这个。想法一个是电影带直播带货啊，电影带货，也就是说，如果我们今天都在看《流金岁月》，如果你看这个电视，今天哈、啊，如果你看到女主角穿的某套衣服，你要到比如说天猫上或者其他什么网上去搜，比如说倪妮同款《流金岁月》，然后呢，你会找到一堆一堆的这个图片都出来，你还得去辨识一下啊，哪个是真的，哪个是假的，哪个是仿的啊？但是以后呢？电影、电影也罢，电视剧也罢，在那里编播的时候，它下面就会有相应的这个角色穿的衣服的购物链，你直接买就行了啊！这就叫做电影或者电视剧带货。还有一个，而这个这种带货形式，其实里面就已经包含了娱乐、文化、商业，也包括了时尚啊！是不是？大家想一想，是不是这样子？它就是我前面说的泛娱乐化、泛时装化。和泛文化化三者结合在一起的一种商业形式，还有什么呢？再比如说综艺节目啊，那春节联欢晚会马上就要到了。那以往呢，大家都知道春节联欢晚会，比如说一些小品啊，或者一些明星的穿着啊，很快就会在网上会火起来，然后大家就会去找啊某某某主持人穿的，或者哪个明星穿的同款春节联欢晚会。那以后春节联欢晚会的直播。呃，这个直播的时候，它下面就可以不断的跳出购物链接啊。某明星穿的是什么，然后谁穿的是什么，你直接购买就可以了啊。它也不用这个，它不影响它整个节目的播出。它节目播出的时候也不用去刻意介绍自己穿的什么衣服，就直接下面有购物链接啊。然后进去以后，你可以去看产品详情。这个就是把综艺、娱乐，呃，把文化产品，把时尚。结合到一起的一种商业形式啊，大家想一想是不是有可能？我认为是完全可能的。实际上，呃，这个我已经有人在做，啊，是看我看的是直播比赛，一个高尔夫球的一个直播赛啊，在新浪高尔夫的这个平台上直播的哈、啊。他直播的时候就是选手在直接打比赛，然后在他的下方就有购物链接，就是这个选手，呃，用的是什么高尔夫球杆啊，什么样的这个高尔夫球包。然后呢，你直接就可以购买了啊！这个就是用比赛，所以会未来还会直播，会出现很多的业态，用比赛来带货，用综艺节目来带货，用电影电视剧来带货啊！因此，我相信它也会影响整个的文化圈、跟娱乐圈和明星和整个这个电视平台他们的商业模式啊。换句话说，以前呢，像电视台啊，像电影啊，它更多的是传播渠道。今天未来它也会成为一个带货渠道，所以回到说这个张羽加入啊红杉投资集团，整个他对行业未来，我想他要真正做大，做成一个足够上市的这么的一个品品牌集团的话哈，那他我认为就是要走泛时尚化、泛娱乐化和泛文化化这样的一条道路，才能够有机会把设计师品牌做大哈，而且这个中国时尚集团。我认为他按照他的说法，就不光是有中国设计师，他也会把国际设计师纳入自己的这个这个集团内部啊，纳入他的这个投资平台。这样的话，他才有机会，呃，真正的走向全球啊。不知道大家分享了有觉得有用吗？如果有用的话，为我点赞，并且。